1: para que ustedes amigos puedan participar en nuestro programa haciendo su consulta hoy en Clínica Abierta. Usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede participar haciendo su consulta. Así que les invitamos a llamar a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, es el 1866 920 9765 Aquellos que se encuentran en otros países recuerden utilizar el código de entrada, el 787-282-5990 y 763-7100. Así que desde este momento nuestras líneas están disponibles para que se puedan comunicar y hacer sus consultas. Les recordamos también que pueden participar escribiendo sus preguntas a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org y también tenemos disponible, a aquellos que nos siguen por las redes, nuestra página en Facebook, Radiosol98.3 FM. Por ahí nos pueden buscar, nos dan like y pueden compartirnos también con sus contactos para que ellos también puedan escuchar nuestro programa y beneficiarse de los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Mucha alegría que le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes y hoy en especial queremos saludar a todos esos buenos amigos que siempre nos sintonizan desde la República Dominicana. Sabemos que tenemos una gran audiencia allá en este lindo país, hermano, así que a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Amanecer, La Voz Celestial, Master 106.9 FM en Puerto Plata. A los amigos también que nos escuchan por Servicio FM 107.9 allá en Vina, Villa Sonador, Bonao. Les damos una cordial bienvenida y esperamos que puedan seguir disfrutando de nuestro programa de clínica abierta. También damos una bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. He agradecido al Señor por esta oportunidad. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos también al equipo de trabajo y con mucho gusto a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en estos 60 minutos de salud en clínica abierta.
1: Así es, estamos listos para comenzar con nuestro programa, pero antes vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable escogido para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable para la conservación de la salud. La voluntad es también poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. Ejercitando la voluntad, para ponerse en armonía con las leyes de la vida. Los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. ¿Cuánto apreciamos nosotros ese poder que tiene nuestra voluntad? Por supuesto, esta voluntad debe ser también dirigida por Dios. Dios desea que nosotros tengamos la fuerza de voluntad que nos capacitará para poder encaminar nuestro sendero en el camino de la salud. Y usted tiene que comprender que la fuerza de la voluntad es sumamente importante. Recuerde que ayuda para que podamos gobernar la imaginación y resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. ¿Cuántas personas no conocen este término, las enfermedades psicosomáticas? Quiere decir que el efecto de influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, yo creo que ya tengo un cáncer. Y este asunto me va a destruir cuando ni siquiera usted se ha hecho una prueba para determinar si en realidad tiene cáncer. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos vencidos nada más por nuestra imaginación? Pero si tuviéramos una voluntad bien dirigida, dirigida por las influencias celestiales, Dios desea que nosotros tengamos salud. Y cuando nuestra mente somete la imaginación y facilita que haya en nuestro corazón fe y esperanza, eso va a repercutir brindando, literalmente, fuerzas eléctricas que se generan en nuestra mente, pero que benefician todo nuestro cuerpo. Que el Señor nos ayude a comprender el beneficio de la fuerza de voluntad que es dirigida por Dios.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Así que invitamos entonces a nuestros amigos a que puedan en esta hora unirse a nuestro programa y participar. Estamos listos y vamos a comenzar con la primera llamada en el día de hoy. La hace Ángela. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela.
3: Mire, es que yo, este, una enfermera me visitó porque yo tengo algo en la garganta que que no puedo tragar cosas duras, más nada que calditos, así. Y ella me dice que yo tengo hongo en la garganta. Y llama a la doctora y no lo cogen. Y, y tengo, y, y estoy esperando que ella me llame.
2: Bueno, mire, hay algo que usted puede facilitarle, el que usted sea bien diagnosticada. Hay un estudio donde se le da a tomar un líquido de contraste. Ese líquido de contraste contiene bario. Este estudio se llama papilla de bario. Se le da a tomar ese tipo de material de contraste y se les toman radiografías para saber cómo está el movimiento de su esófago para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Muchas personas aquí en Puerto Rico lo conocen como barium swallow, barium swallow, papilla de bario. Y este estudio va a facilitar eh, detectar algún tipo de anomalía en el movimiento que tiene nuestro esófago. Recuerde que nuestro esófago, en el primer tercio del mismo, que es el que está más cercano al área de nuestra zona orofaringea, ese tercio es un tercio que tiene músculo voluntario. Usted determina de una manera voluntaria tragar algo. Pero los dos tercios inferiores ya no hay una predominancia de ese músculo voluntario. Es músculo liso. O sea que ya una vez usted ingirió, tragó algún producto, sea líquido o sea sólido, sea blando, una vez ya pasa la primera, tercera parte de la longitud del esófago, las otras dos básicamente van a bajar porque ya se inició ese movimiento de propulsión y ya ese producto va a llegar directamente a la zona del estómago. Ese estudio que le estoy mencionando, papilla de bario o barium swallow, ayuda a detectar anomalías estructurales anatómicas. Sería bueno que también el médico pueda verificar si ha ocurrido algún, alguna situación donde algún accidente cerebrovascular que usted no se haya dado cuenta haya afectado la zona del cerebro que controla esa región de ese tercio superior y pudiera ser esto lo que le esté afectando. Pero hay que ir al médico para poder detectar cuál es la razón de su problema.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Esther. Ella se comunica desde el pueblo de Trujillo Alto. Adelante, Esther.
4: Buen día, doctor. Y buen día a la joven con esa dulce voz que ya tiene. Queríamos saber si es cierto que ya después que uno tiene mayoría de edad, el sol, o sea, la piel no absorbe la vitamina D que nos provee el sol. Eso es todo, gracias.
2: Gracias. No, no es tanto la mayoría de edad, es el color de la piel. Ese sí. Mientras más morena sea la piel, mientras más oscura, mientras mayor sea el nivel de melanina, que produce nuestra piel, entonces la exposición al sol debe ser más prolongada. La persona que tiene la piel muy blanca, con exponerse al sol 25 minutos o 30 es suficiente. Pero mientras más canelita, más oscura, más cafecita sea la piel, entonces hay que aumentar el tiempo de exposición, 45, 50, una hora. Y de esa manera podemos compensar ese tipo de bloqueador natural que tiene esta piel de color más, eh, digamos, oscuro cuando usted se expone al sol. Por eso requiere un poco más de tiempo.
1: Bien, ha llegado el momento de nosotros hacer nuestra primera pausa, amigos, pero no se retiren que volvemos en un breve instante. Así que ya regresamos.
4: Restaurantes de comida rápida. Los llamados restaurantes fast food son especialmente inadecuados para comer. Deberían ser evitados. Esparcidos por las plazas y los centros comerciales, terminales de autobús, aeropuertos, ofrecen principalmente alimentos ultraprocesados de alta densidad calórica en porciones grandes acompañados de mucha propaganda, promociones, sin embargo ofrecen poca o ninguna opción de alimentos no procesados. Estos restaurantes son generalmente poco cómodos y ruidosos. Las alternativas son restaurantes que ofrecen variedades de comidas. En estos locales se gasta menos y hay más alimentos disponibles. Llevar comida hecha en casa al lugar de trabajo o estudio es también una buena opción. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Ardor de estómago
3: Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas y sus consultas. Tenemos a la señora Ramos. Ella nos llama desde Gurabo. Adelante, señora Ramos.
4: Sí, buen día, eh, doctor Elmo. Felicidades por su programa. Tengo una confusión, doctor Elmo. Este, Yo padezco de gastritis crónica y reflujo. Entonces tengo confusión en, en qué cantidad puedo usar diariamente de las harinas, aunque sean integrales. Por ejemplo, es en el desayuno. Y la fruta que voy a, a consumir, además de la papaya, si puede ser piña. Gracias por su contestación.
2: Muchas gracias. Mire, el asunto de la gastritis crónica ya es una situación diferente. En la gastritis crónica, a veces eh, los Cambios que han ocurrido en la mucosa gástrica eh, pudieran ser más adversos a la persona. En estos casos eh, se reduce, vamos a decir, la formación de un factor, se llama el factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B12. Eso ocurre principalmente en esa gastritis crónica el que nosotros podamos mantener la mejor función de nuestra mucosa. Esa mucosa es muy importante porque no solamente protege como una barrera natural en contra de diferentes tipos de irritantes y de sustancias que pudieran ser perjudiciales para el cuerpo. Entre ellas también podemos encontrar bacterias, virus, hongos. La producción de ácido clorhídrico depende de las células de la pared. La producción también de simógenos, sustancias que son precursoras de, eh, vamos a decir, moléculas que facilitan el que se pueda ir rompiendo los enlaces de aminoácidos. Eh, algunas de estas funciones se van a alterar sencillamente porque se tiene la gastritis crónica. Si usted pudiera tener la oportunidad de hacer cambios, cambios en su estilo de vida, que pudieran ayudar para tener una mejor salud digestiva? Y ahí pues eh, incluye, por ejemplo, que la persona cese de utilizar café, chocolate, frituras, productos azucarados, ají picante, chile, canela, nuez moscada, pimienta, sazón goya y cualquier tipo de producto que contenga esas sustancias que son irritantes, que van a perjudicar el cuerpo. Glutamato monosódico, eh, mostaza, vinagre, alcohol, tabaco. Si se puede evitar todo ese tipo de productos, evítelo. De esta manera, usted va a tener una mejor salud digestiva, claro, en este caso de gastritis crónica, además de la papaya, sí puede utilizar otros tipos de frutas, pero usted tiene que estar consciente de que al utilizarlas va a estar corroborando cuán bien o cuán mal le caen. He conocido personas que al consumir piña le va muy bien, pero he conocido otras que incluso hasta comer un guineo, un banano, un cambur, un plátano, le cae mal. Así que usted determine, detecte cuáles son las frutas y los alimentos que mejor le caen y trate usted de ir en esa dirección. Eh, evite comer entre comidas, tome suficiente agua entre una y otra comida, no con las comidas. Trate también de ser conservadora en cuanto al tiempo donde usted se alimenta sea disciplinada. El tener variaciones en el horario de alimentación a la larga trae problemas y usted lo que desea es mejorar. Por lo tanto, considere este tipo de sugerencias que le estamos dando y entiendo que usted debe tener mejoría, incluyendo la práctica de salir a caminar. Es excelente para ayudar en los procesos donde se desea vaciar cuanto antes la, el contenido, la cámara gástrica, para poder facilitar que llegue al duodeno, llegue al yeyuno, al ileón, y usted pueda tener más descanso de su estómago. Así que una buena caminata después de las comidas sería de mucha ayuda para usted. El usar también algunos alimentos que son un poco amargos. Por ejemplo, el consumo de arúgula es un tipo de hoja verde que le va a resultar muy efectiva para ayudar en su proceso digestivo y en su recuperación. Usted puede conseguir ese tipo de hoja y comer una poca cantidad junto con cualquier otra lechuga o producto que usted ingiera especialmente a la hora del mediodía. Y usted notará una diferencia, así que trate de hacer algunos cambios Incluyendo también puede preparar un tipo de puré de eh, brócoli o brécol. Esto ayuda también en estos casos de gastritis crónica.
1: Tenemos en línea telefónica también a la señora Ramos de, perdón, debo decir a Ángel de los Estados Unidos. Adelante, Ángel.
4: Sí, um, buenos días y bendiciones. Eh, mi pregunta es la siguiente, yo estoy padeciendo mucho en las noches, me levanto, me despierto del sueño con unos calambres en los pies y últimamente hasta tres y cuatro veces, eh, que es muy difícil conseguir el sueño. Quería saber a qué se debe y, y qué podría hacer para eliminar o aliviar un poco esos calambres.
2: Gracias. Mire, hay tres factores que le pudieran ayudar. Número uno. Verifique su estado de hidratación. Debe estar consumiendo por lo menos unos 2 a 3 litros de agua al día. Mientras más espesa la sangre, más fácilmente usted puede sufrir calambres. Ese es uno, la hidratación, cantidad de agua. Número dos, la cantidad de calcio y magnesio que usted come. El calcio y el magnesio tienen mucho que ver con la relajación y la contracción muscular. Verifique si usted está ingiriendo alimentos que son ricos en calcio y en magnesio. Esto incluye, digamos, el consumo de coco seco. El ajonjolí tiene una buena cantidad. Las habichuelas o frijoles de soya o soja son excelentes también para brindarnos calcio y magnesio. Las almendras también contienen una buena cantidad de calcio y magnesio. Es útil también ejercitarse cada día. Esto va a facilitar que haya una circulación que pueda mantener más abiertas las arterias de las extremidades. Las arterias a unas de las extremidades van poco a poco eh, desarrollando placa de ateroma. Según las arterias del corazón se van estrechando, se va depositando placa de ateroma también en la aorta torácica, aorta abdominal, en la bifurcación de las arterias ilíacas, en las arterias femorales, en las arterias tibiales y en la medida en que se va reduciendo el flujo sanguíneo en el árbol arterial, Así también se reduce la capacidad de transportar oxígeno por la hemoglobina. Y esta carencia de una buena concentración de oxígeno va a facilitar que haya más calambres en las extremidades. ¿Qué puede hacer? Verifique su colesterol. Verifique cómo está su circulación en las extremidades. Si usted al tocarse el dorso de sus pies y la planta, notas que están fríos, usted ya tiene problemas de circulación. Entonces debe comenzar cuanto antes un método de ejercicio para que usted, por lo menos 45 a 50 minutos cada día, pueda practicarlo, especialmente en la tarde, preparando su cuerpo para que las arterias estén más abiertas durante la noche y pueda tener el beneficio de evitar estos calambres.
1: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas. No se vayan.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
2: ¿Sabía usted que hay personas que están normalizando su azúcar en la sangre y dejando de usar insulina gracias a cambios saludables en su estilo de vida? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra desempeña un papel importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede llegar a elevarse en la sangre. Normalmente un aumento de insulina contrarresta este incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, que toma bebidas gaseosas y que además come entre comidas, bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ayudarnos directamente a controlar adecuadamente nuestro nivel de azúcar. Esta cápsula de salud ha llegado a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a la señora Milagros, ella nos llama desde el Trujillo Alto, adelante con la pregunta. Muy
4: buen día. Sí, quería saber, doctor. ¿La proteína vegetal eh, contiene hierro? ¿Aporta hierro?
2: Muchas gracias. Depende de cuál sea la fuente. Si usted, por ejemplo, va a la mejor fuente de proteína vegetal, que son las legumbres, las leguminosas, en, esas, en ese grupo de las legumbres o leguminosas, podemos encontrar que hay una buena, excelente fuente, que son las habichuelas blancas, los frijoles blancos. Son una excelente fuente. También la encontramos en las lentejas, y básicamente también en las habichuelas o frijoles que tienen la pintita negra, los frijoles de ojito negro. Todos los demás contienen hierro, pero esas que mencioné son las que más hierro contienen. Así que desde ese ángulo podemos decir que hay una cantidad de hierro que en el caso de las legumbres, cuando usted las consume... Si sí, usted consume estas legumbres y, digamos, son parte de su almuerzo. Por ejemplo, comió un arroz integral, añadió sus habichuelas blancas o frijoles blancos y lo acompañó de una buena ensalada, por ejemplo, espinacas con remolacha, que ahí tiene hierro adicional, dos ricas fuentes. Y esto a su vez lo alinea con un poquito de jugo de limón, le exprime un poquito de jugo de limón, la vitamina C facilita dos cosas. Número uno, en este caso el jugo de limón, que sea más fácil la digestión de las proteínas contenidas en esas legumbres y a la misma vez facilita la absorción del hierro. Algunas personas se impiden la absorción del hierro, número uno, porque tienen problemas de acidez estomacal y cuando utilizan tabletas que impiden el que usted tenga mucha acidez, incluyendo los, eh, digamos, el omeprazole y diferentes líquidos que se utilizan para bloquear la acidez estomacal, usted también bloquea la absorción del hierro. Así que en muchas ocasiones no es porque no haya una buena absorción porque usted tenga algún defecto en la absorción del hierro, sino más bien por otros trastornos que hay. Pero su pregunta, sí, tenemos una buena fuente de hierro que puede ser absorbido, que está unido a proteínas en las legumbres.
1: Bien, tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
0: Buen día y gracias. Mire, tengo un familiar, eh, su esposo es bipolar, y es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Él es creyente y cuando es, eh, es Mr. Hyde eh, empieza a criticar su fe y a, al creador y, y es todo lo contrario cuando no es este Mr. Hyde como decía, es bipolar. So, ¿Cómo se brega como una persona así naturalmente? Gracias.
2: Gracias. Mire, la bipolaridad requiere que usted sea atendido por un psiquiatra. Tiene que estar usando medicamentos. Pero puede también beneficiarse si hace algunos cambios en estilo de vida. Esos cambios en estilo de vida eh, pueden ayudar para que pueda tener una mayor cantidad de ácidos grasos que facilite una mejor sensibilidad de las neuronas, de la digamos capa externa de las membranas neuronales para que estén más sensibles a los químicos del sistema nervioso. Desde ese ámbito podemos decir que el uso de aguacate, el uso de almendras, de nueces, avellanas, Todo lo que contenga omega 3 y omega 6 va a ayudar para que la sensibilidad de esas membranas neuronales sean más exquisitas, más eh, factible para tener una disposición a que se puedan transmitir mejor los diferentes mensajes Vía señales químicas que el cuerpo desarrolla dentro de su interior. Y desde ese ángulo, cuando tenemos una alimentación rica en antioxidantes, en vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos saludables y carbohidratos, nuestro sistema nervioso comienza a mejorar si además toma sus medicamentos.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, las entonces Franklin de la República Dominicana. Adelante, Franklin.
2: Sí, buenas,
0: doctor. Eh, una pregunta, doctor. Mira, a mí me dan como unos dolores puntuales en lo que es eh, la rodilla, en la cintura, en el codo y en el cuello. Como que viene y va. Y cuando es en la cintura, me da en la rodilla casi al mismo tiempo. Es en el lado izquierdo del cuerpo. Yo tengo 32 años, yo me suplemento con magnesio, mi azúcar en sangre está bien, en ayuna me lo hicieron y me he hecho varios estudios, doctor, pero tengo esa molecha, veces o sea, en el dedo gordo del pie. Entonces, yo no tengo familia o antecedente de artritis o lo que sea, pero quería saber, doctor, qué yo podría hacer o qué estudio adicional pudiera hacerme o qué tomar. Lo voy a escuchar por el teléfono porque en las radios se escucha otro programa.
2: Muchas gracias. Mire, pudiera hacerse eh, la prueba de anticuerpos antinucleares. Esa prueba que a veces se le llama el ANA test, la prueba ANA, ayuda para determinar si es que hay alguna condición autoinmune que, aunque usted no tenga herencia, pueda facilitar el desarrollo de un ataque del sistema de defensa nuestro hacia nuestras mismas articulaciones. Esto ocurre en los casos de artritis reumatoidea, en los casos de lupus, en los casos de dermatomiositis. Y hay una diferente cantidad de situaciones, el escleroderma, el Sjogren, que pudieran estar facilitando este desarrollo. También hay estudios como los niveles de ácido úrico y esto ayudaría para tener una idea más precisa de qué está ocurriendo e incluso, si fuera necesario, radiografías de alguna de estas uh, articulaciones que más le estén molestando, de una o dos, ayudaría a precisar un poco más si hay algún proceso degenerativo que se esté desarrollando.
1: Bien. Nuestra siguiente consulta la hace Rubén de Canadá. Él dice que le gustaría saber si puede aumentar un poco de peso sin comprometer su cuerpo. Su esposa le dice que se ve muy delgado, los ojos hundidos y los cachetes jalados y eso le preocupa un poco. Cabe destacar que su índice muscular,
2: ¿verdad? Sí, de, masa muscular. de masa
1: muscular, es de 19.90, tiene una altura de 1.75 metros y pesa... 134 libras.
2: Bueno, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, la genética. Si en su familia, su papá, su mamá o sus abuelos paternos o maternos eran personas delgadas, es probable que usted haya sido de entre sus hermanos el que heredó, ¿verdad? Eh, esos genes que han determinado que usted va a ser una persona delgada. Por otro lado, hay que considerar la calidad de alimento que usted ingiere en relación al trabajo que realiza. Si usted tiene un trabajo que es muy físico, muy eh, desgastante desde el punto de vista calórico, pero usted no le provee al cuerpo las suficientes calorías, entonces va a perder peso y va a mantenerse delgado. Reconocer que hay algunos alimentos, especialmente del grupo de las oleaginosas, las semillas que contienen ácidos grasos de buena calidad y proteína. Ahí entran las almendras, avellanas, también las nueces, el coco, las nueces de marañón, las semillas de Brasil, los piñones, los pistachos. Ahí se encuentran también las nueces de nogal, walnuts, las semillas de calabaza, están ahí. Este grupo va a facilitar el que cada tres onzas y medias, 100 gramos, usted pueda tener una buena calidad de esas sustancias. Recuerde que por cada gramo que usted ingiere de este tipo de productos, el cuerpo va a producir por cada gramo de grasa 9 kilocalorías, mucho más que lo que se puede obtener de los aminoácidos o los carbohidratos. Y en su caso pudiera ser que usted necesite un poco más de ácidos grasos para poder almacenar cierta cantidad de triglicéridos en forma de grasa en su cuerpo es probable que necesite comer un poco más de aguacate. Ahí tiene otra buena fuente, es un producto oleaginoso que le va a proveer también no solamente buenas calorías, sino también una buena cantidad de ácidos grasos saludables que le ayudarán para que usted pueda tener una mejor eh, distribución de índice de masa corporal. Añádale tal vez un aumento en la cantidad de carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos, estamos hablando de cereales. Hay algunas personas que se fanatizan y lamentablemente entran a la internet, dicen, no, oh, el gluten es muy malo para todo el mundo. Yo he leído que el arroz inflama, he leído que el pan inflama, y entonces las personas adoptan por su cuenta unas eh, formas de alimentarse sumamente estrictas, restrictivas, que le van a afectar. Mientras usted tenga a su disposición cereales integrales, avena, millo, trigo, cebada, centeno, arroz integral, mientras esté a su disposición el pan integral, el pan pita, las tortillas de maíz, tortillas de trigo integral, para hacer tacos y productos así mexicanos. El uso también de estos productos más, las legumbres, las ensaladas y la cantidad de otros productos que mencioné, incluyendo, puede usted mejorar también su índice de masa corporal, eh, aumentando el consumo de frutas secas. Hablamos de dátiles, higos, ciruelas secas, también eh, otros productos que le pueden ayudar, ricos en calorías, el banano, guineo, cambur, el mango, que estamos en esa época, son productos que le van a ayudar, las pastas integrales también le van a ayudar, el uso de los tubérculos ricos en carbohidratos, papa, yuca, yautía, ñame, van a ser de mucha ayuda y si esto lo equilibra con un tipo de ejercicio que le facilite el desarrollo de masa muscular, Hipertrofia de esa masa muscular usando pesas. Entonces usted ya tiene un rumbo más certero en la debida dirección.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Joel Fernández. Dice: ¿Qué podemos hacer para mantener los pies libres de espuelones?
2: Bueno, primero vamos a mantener un buen peso. Si usted mantiene un buen peso, no va a desarrollar ese problema. En segundo lugar, si es una dama, bájese de los tacones altos. Mientras más alto sea el ángulo de elevación del talón, peor va a ser el desarrollo de este tipo de estructuras. Por otro lado, también es eh, necesario que tengamos un calzado que sea cómodo. Utilice un calzado acoginado. Esto le va a ayudar muchísimo. Y hay otras personas que al desarrollar fascitis plantar, una inflamación de un tejido que tenemos en la planta de los pies muy importante, esta irritación e inflamación cuando se tornan ya crónicas pueden facilitar también el desarrollo de estas estructuras. Por lo tanto, considere esto que hemos hablado. Si usted está sobrepeso, baje peso. Si está utilizando elevación en el tacón, evite esa situación. Si no tiene un calzado cómodo, trate de adquirir ese calzado cómodo porque estas son cosas que le van a ayudar. Evite la fascitis plantar y en algunas personas también se desarrolla como un proceso paralelo al desarrollo de artritis en otras partes del cuerpo. Así que analice primero qué está sucediendo, corrija lo que esté mal y creo que si practica ahora baños de pies alternando agua fría con agua caliente, 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría, tenemos una gran probabilidad de que este asunto pueda desaparecer.
1: La siguiente consulta la hace en este momento María de Estados Unidos. Dice que tan efectivas son las compresas de aceite de castor tibio ¿Y envolverse con un paño de lana para desintoxicar el hígado como medida preventiva?
2: Pues no. La mejor forma de usted desintoxicar su hígado como medida preventiva es con su alimentación. Si usted toma suficiente agua diariamente y especialmente en la de la mañana le añade algunas gotas de jugo de limón puro, sin azúcar, usted está desintoxicando su hígado, evitando el uso del café, el uso del chocolate, las frituras, el mantener una dieta lo más vegetariana, vegana posible. Usted está facilitando tener una buena desintoxicación de su hígado. El saber que usted está usando medicamentos tal como se los recetaron, no está usando analgésicos de más antibióticos demás ahí usted te está ayudando manteniendo una buena función hepática y el hígado tiene la capacidad innata propia de desintoxicarse nosotros lo que hacemos es facilitar que esos mecanismos normales naturales que dios puso se activen mientras más bajo su colesterol desde el punto de vista que esté bajo, me refiero a lo normal en relación al resto de la población. Mientras menos espesos sean los líquidos biliares, se tornan menos espesos cuando usted deja de comer queso, mantequilla, huevos, carne y deja de tomar leche. Esto facilita que esos líquidos biliares sean más fluidos y le facilita al cuerpo, al hígado, los procesos de glucoronización de tal manera que él se va a desintoxicar solito. Así que tome 3 litros de agua al día, tome su poquito de agua con limón en la mañana, adopte una alimentación vegetariana de vez en cuando. Si usted quiere hacer 2-3 días solamente consumiendo frutas, le puede ser de mucha ayuda. Dos o tres días consumiendo solamente ensalada, le puede ser de mucha ayuda. Y no tiene necesidad de ponerse una compresa de aceite de castor tibio que no va a ser tan efectivo como lo otro que mencioné.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Wanda Fernández de Connecticut. Ella pregunta, ¿qué es bueno para el hígado graso?
2: Bueno, hay varias cosas que son buenas para el hígado graso. Número uno, deje de comer tanta azúcar. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, el cuerpo va a producir una mayor cantidad de triglicéridos que se van a almacenar dentro del hígado y esto va a facilitar el hígado graso. También el uso del alcohol. Si la persona toma alcohol y no deja de usar alcohol, aunque sea vino, cerveza, whisky, brandy, ron, mientras tome alcohol va a desarrollar hígado graso. Si usted es de las personas que le encantan las frituras, los rellenos de papas, pastelillos, chuleta, jamón, tocino. Y le encantan esos productos fritos, alcapurrias, arepas, pues ya sabe que va a desarrollar hígado graso. Y si está sobrepeso, ya sabe que es bien, bien probable que tenga hígado graso. Por lo tanto, corrija este tipo de situaciones que mencioné Recuerde que utilizar el agua de limón es excelente. También el uso del de diente de león. Pero el agua de limón y el diente de león no funcionan cuando usted sigue haciendo el mismo tipo de comportamiento que facilita el hígado graso. Puede tomar jugo de limón, pero si sigue tomando cerveza no está haciendo nada. Si sigue comiendo frituras o sigue utilizando mucho aceite en la confección de sus comidas, básicamente usted misma inutiliza el tratamiento. Por lo tanto, una cosa es menester sin dejar de hacer la otra.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente consulta de Natacha de la República Dominicana. Dice que en unos resultados le salió la T4 libre alta y dice...
2: Quistes, Quistes bilaterales,
1: bilaterales ajá, o bilaterales, al momento de tomar café siente que se está ahogando, si sí, le puede ayudar con algo natural.
2: No, primero debe corregir su problema. No es suficiente con saber que su T4 salió alta, hay que ver esto en armonía con la hormona estimuladora de la tiroides. Hay que verificar el tamaño de los quistes que haya desarrollado en su glándula tiroides, la ubicación, el tamaño, la actividad. Y esto pues va a sencillamente dar otra perspectiva al asunto. Hay personas que cuando tienen este tipo de trastornos desarrollan taquicardia. Esa taquicardia a veces algunas personas la sienten así, como que le está subiendo una cosa hacia arriba, como que sienten algo raro en el pecho. Y en ocasiones hay que utilizar fármacos para reducir la frecuencia cardíaca en lo que se corrige el funcionamiento tiroideo. Pero esto se lo puede solamente arreglar su endocrinólogo. Natacha, vaya a su médico que le da este control, explíquele lo que le está sucediendo, que le tome el pulso. Si le tienen que hacer un electrocardiograma, hágalo, pero verifique la función tiroidea. Esto pudiera ser muy necesario en su caso para corregir su problema.
1: Bien, y tenemos entonces una última consulta de Elena Ramírez, también de la República Dominicana, tiene 58 años. Dice que desde la adolescencia sufre de migraña, pero en los últimos dos años la crisis ocurre muy rápido. En tres ocasiones la vista se le ha puesto como espejismo. Dice que como espejismo que ve en la carretera cuando hay sol. El dolor eh, dice que tarda en ceder aún tomando el antimigrañoso y necesita su consejo.
2: Bueno, hay que detectar cuál es el factor desencadenante de la migraña. En algunas personas ocurre cuando consumen queso, especialmente el queso que es ya maduro, me refiero a queso que está siendo añejado, que le gusta el queso de bola, pues ahí tiene migraña. Que a usted le gustan esos quesos eh, Gouda, Rocafort, los diferentes quesos así que son ya básicamente añejados, pues ya sabe que va a tener migraña. Hay personas que se le puede desarrollar también por situaciones de eh, más bien arteritis, inflamación de las arterias, especialmente en la cabeza. Esto puede facilitar este problema y esto puede deberse en algunos casos a consumir chocolate, en otros casos a consumir café. En otras personas puede ser que los cítricos sean los que desencadenen el episodio de migraña. El maní puede ser en otros casos. Usted tiene que detectar cuál es la sensibilidad que tiene su cuerpo. Pero generalmente, escuche con atención, este problema se debe a la gran cantidad de tensiones emocionales que la persona vive que usted tiene muchos problemas con su esposo, que usted tiene muchos problemas con sus hijos, que usted no sabe qué hacer, que eso, ese problema la tiene loca, pues ahí usted tiene una buena causa de migraña. Y para esto hay que tener paz en el corazón y hay que tener mecanismos para manejar el estrés y la tensión. Téngalo en mente, esto es muy importante. El Señor anhela darle paz en el corazón. Nos dice Juan 14, 27 Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En lo que usted va trabajando con su problema, sumerja los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda y al mismo tiempo, Aplique una bolsa de hielo sobre su cabeza mientras tiene los pies en el agua caliente. Hágalo durante unos 10 o 12 minutos. Si lo tiene que hacer hasta tres veces al día, que no sea acabando de comer, hágalo y sé que se beneficiará.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado al doctor por sus consejos y esperamos que mañana nuevamente nos puedan acompañar a la misma hora. Nos despedimos entonces con este pensamiento final.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. <música>